1: Eddie Warman de noche.
2: Y empiezo con el tema de actualidad, eh, que es eh, todo lo que está sucediendo en las escuelas en Estados Unidos. Recientemente los niños eh, volvieron a las escuelas y en cualquier parte de Estados Unidos, no lo van a creer, pero los papás están preocupadísimos, Cosas que no sucedían nunca, eh, a partir de los tiroteos, de enfermos, niños enfermos o adultos enfermos que disparan en dentro de las escuelas, en los salones de clases y matan a muchísima gente eh, resulta que es un punto crítico de, eh, debido al creciente tiroteo, al creciente aumento de tiroteos en las escuelas y ha, ha llevado a las escuelas, a los padres de familia a tomar medidas mucho más importantes y, y más pesadas, pesadas porque las mochilas ahora, las mochilas del los niños ya vienen blindadas. Puedes comprar mochilas de un material balístico eh, que es muy cerrado y difícilmente entra una bala, o eh, puedes llevar un chaleco con una eh, placa protectora de kevlar o de algún material que aguanta hasta nueve milímetros eh, los balazos, pero. Eh, de todas maneras los los eh, la, la, la pistola de nueve milímetros no es la que usan los que van a tirotear el problema es que están usando eh, rifles de alta potencia k 47 s eh, burros eh, no burros este de chivos cosas este cuernos de chivo eh, y yo que sé qué armas que no conozco de esas pistolas tan avanzadas pero ayer que fui a, a Sams eh, vi eh, en donde ahí por donde están los jugos al lado, y los juguetes, estaban la venta de armas en Sam's. No sé si eran solamente de diábolos o de pistolas, porque no quise ni preguntar, pero rifles de 400 o 450 dólares eh, con eh, eh, camuflaje sin camuflaje de madera, de marca A o marca B, cartuchos que venden ahí al lado, y eh, pues... Con simplemente llegar a una identificación ahí en SAMS Puedes comprar las pistolas y rifles No sé, repito, si estos eran de diablos o son de de, de de balas Pero igual, puedes entrar a una tienda de pistolas O una armería y comprar cartuchos O comprar eh, la ametralladora o el rifle de alto alcance Que eh, se te antoje Y es que no hay una, una legislación efectiva para abordar la violencia armada en Estados Unidos. Y espero que eso no se extienda a Latinoamérica o a otros países del mundo. En Europa creo, creo que no ha sucedido. Sin embargo, se han implementado eh, situaciones que me parecen de película. Eh, ¿Usted qué pensaría de eh, que la escuela de sus hijos tuviera paredes blindadas, ventanas blindadas, muros y libreros eh, que se mueven para eh, blindar eh, las puertas o los eh, paneles débiles porque además recordemos que en Estados Unidos eh, casi todo se construye de tabla roca, entonces una bala entra muy fácil, ahora eh, ¿cuántas escuelas serán que obtendrán todos los muros de concreto? Por lo menos ahí pues se detiene una bala eh, de, de alto poder pero y las ventanas, entonces, eh, por ejemplo, se han instalado ventanas de emergencia de para fácil salida, eso eh, eh porque los papás están preocupados de que eh, los niños no puedan salir cuando entra el loco a disparar, pero ¿qué pasa si están afuera y tienen que entrar a la escuela para protegerse? Hay otro tipo de ventanas que también se están implementando y yo no había pensado en eso, pero si los niños están en el patio o en el jardín o la, afuera de, de la escuela esperando a los papás, por ejemplo eh, o para subirse al camión, porque aquí utilizan casi en todas las escuelas el camión, entonces eh tienen que regresar corriendo, y si la puerta está cerrada, porque hoy las puertas necesitan una eh, una credencial especial para poderse abrir, entonces o credencial o código y solamente lo tendrán los maestros los alumnos no el alumno no podrá entrar a la escuela si desde adentro no lo abre la maestra no podrá entrar al salón si la maestra no está esperándolo para abrir ella la puerta de entrar al mismo tiempo que que la maestra y hasta que la maestra cierre y después pues el que llega tarde como era yo que tocaba la puerta me metía corriendo cuando el maestro se volteaba ahora ya no lo van a poder hacer porque las puertas tienen un seguro especial o una chapa especial similares a las de los hoteles digamos pero con el solo con Contacto. Las mochilas a pruebas de bala están en las listas de compras de de los papás en el regreso a clases. Y como le digo, son mochilas que llevan una placa, como las que usan los policías o la Guardia Nacional, eh, aunque usados y viejos, pero pues de algo te protegen. El problema es que estás por el peso, porque para un niño es mucho cargar los libros y además eh, seis kilos que pesa una, un, una placa de esas. Pues eh, para un niño es muchísimo. Sin embargo, lo podría proteger de una un disparo en la espalda eh, o de lejos, de una 9 milímetros, más no de una AK-47 o de una 45 milímetros o de una 380 o de una Magnum, por ejemplo. Eh, en respuesta a la urgencia que sienten los padres eh, hoy es eh, inminente garantizar la seguridad de sus hijos y esto es un reportaje eh, que salió en CNN mismo que estoy publicando yo eh, nada más eh, ajustándolo en lenguaje eh, y en formato en ediwarman.tv y en ediwarman.com donde lo van a poder ustedes eh, leer por lo cual repito doy el crédito a CNN eh, eh, la idea es garantizar la, la, la seguridad de los hijos en un entorno escolar donde la violencia armada se ha vuelto altamente común o alarmantemente común. Eh, datos eh, del 19 de septiembre, de, 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 o sea, eh, eh, hasta el 19 de septiembre de este año, se habían reportado 37 tiroteos en escuelas y al menos 16 tir, tiroteos en campos de universidades. Eh, ¿Cómo cambiaron las aulas? Pues eh, ahora ya tienen como propósito oculto cerraduras de puerta y ventanas, eh, también las ventanas van a tener una cerradura especial. ¿Qué pasa en una emergencia? En México no se podría por un temblor, por ejemplo, eh, no podrías tenerlo cerrado. Y y tendría que abrirse fácilmente ahora, el mantenimiento sabemos, eh, también es importante y si en México no le dan mantenimiento a los elevadores en, la, en los centros médicos como los del IMSS pues menos lo van a dar en las escuelas a las puertas o las ventanas de seguridad no se los dan en las escuelas públicas para nada, ni los baños es una pena entrar a los baños en las escuelas públicas y no hablemos de las escuelas públicas de la Ciudad de México de, o de Monterrey o de Guadalajara hablemos de las escuelas públicas rurales, a veces ni excusados, tío. Tienen. Entonces, eh, por ejemplo, tras el tiroteo en la primaria, Rob... Eh, en Valde, Texas en, en mayo 22 eh, se realizan simulacros de encierro en los que se cubren las ventanas expuestas en las aulas eh, inmediatamente hay un momento de silencio en la oscuridad, esta acción busca tranquilizar a los estudiantes aunque muchos, especialmente los más jóvenes pues obvio, experimentan miedo y luego vienen el eh, vienen con el eh, 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 post traumatic symptom el, el, el trauma eh, el sentimiento de trauma eh, Post situación en los lugares. Eh, hay lugares donde aplican protocolos similares, pero además cubren las ventanas de las aulas para reforzar el mensaje de que están en un lugar seguro. El problema es reforzarlas con material que no entre la bala. Eh, eh, están poniendo películas antibalas como las que muchos coches tienen en México, eh, que no son blindadas. Son películas que eh, no permiten, eh, a lo mejor balas chicas o pedradas, eh, que se rompan las ventanas, se necesitarían eh, muchos golpes pero, eh, o martillazos, pero una bala, seguramente, una bala de formato grande, eh, entonces necesitan cubrirlas con unas cortinas de blindaje, como en algún tiempo hubo en, en España, eh, a partir de todo el tema de Euskadi, de los eh, eh, euskeras, y toda esta situación de guerrilla que hubo eh, hace varios años. Eh, los paneles, eh, por ejemplo, eh, ahora se han instalado, van de suelo a techo, permanecen planos contra la pared, hasta que se necesita activar una sala segura y en cuestión de segundos se mueven, se jalan y pueden convertirse en una habitación a prueba de balas y pueden cerrarse con llave desde adentro que no sería abierto. Esos paneles sí son blindados, son blindados de alto de, de alto. Eh, nivel, eh, fue creado por un cuate que eh, vendía situaciones de o, o soluciones de seguridad y viendo esta necesidad empezó a fabricar. Eh, Artículos para proteger a los niños, artículos y elementos para las escuelas. Algo muy inteligente. Y claro, se está hinchando de lana. Eh, las ventanas resistentes a las balas, que también funcionan como salida de emergencia, eh, pues corresponden a que un estudiante disparó en una escuela secundaria en West Liberty Salem, en Ohio, resultando de heridas graves muchos de los estudiantes. Eh, la escuela cuenta con ventanas de salida de emergencia sin mallas y accesibles desde el interior. En la escuela en la que yo iba, eh, en la primaria y la secundaria tenían eh, mallas, los vidrios. Sin embargo, eh, con un martillazo se podrían romper y luego pues rompía, rompía, rompía hasta que rompías la malla. Eh, era, era parte del chiste, ¿no? Mal hecho, pero era parte del chiste. Eh, ahora se han instalado películas resistentes antibalas. Las mochilas antibalas que ya le platiqué. En mi escuela estaba Don Panchito, que era el portero de la secundaria. Y les platico en redes porque tengo que ir a una pausa en 88.9 Noticias. Eh, estamos eh, con Pablo Meyer y está con nosotros, él es especialista, especialista en eh, diseño, diseño industrial diseño gráfico y mercadotecnia. Eh, hoy escogí un tema que eh, la verdad me parece muy interesante, que es el señor Elon Musk y su X eh, así que Pablo Meyer, pues eh, todos decíamos que X es cuando eh, la X se le ocurrió a Elon Musk por eh, Xochitl Y entonces pues quiso hacerle publicidad gratis, mucha publicidad Y, y a lo mejor pelearse con, con el presidente por darle mucha fuerza en la X Pero creo que eh, la búsqueda de Elon Musk era algo más que eso, ¿verdad?
0: ¿Qué tal, Eddie? Buenas noches, buenas noches a todos los eh, radioescuchas pues mira, llevaba yo este, ya algunas semanas con esta curiosidad de lo que ha hecho Elon Musk con eh, Twitter, bueno, como muchos de los que nos están escuchando probablemente tienen cuentas o, o entran a, a ver noticias, información en Twitter. Eh, bueno, vamos a recordar un poquito qué ha sucedido en estos últimos meses. Eh, el año pasado Elon Musk eh, se comprometió a comprar Twitter, luego se retractó y luego lo amenazaron de que lo iban a demandar si no cumplía. Finalmente sí juntó los 44 billones, estos billones con B de burro, de dólares, para comprar la empresa que era una empresa pública y, y volverla privada. Eh, el dinero con el que compró la empresa parte es de sus propios recursos y parte fue con dinero de, de bancos. Y bueno, recordemos que en el momento que la eh, compró, empezó a cambiar, despidió gente, hizo algunos eh, movimientos como cobrar para las cuentas que estaban certificadas, y luego hubo gente que se puso a, como prueba a certificar cuentas, por ejemplo, eh, alguien este, inventó una cuenta de gente ficticia, y Twitter, que no lo tenía bien armado, se lo certificaron, entonces ha habido mucha, mucha controversia acerca de de lo que eh, las iniciativas que ha tenido Elon Musk con Twitter y no me refiero nada más con el cambio de nombre que vamos a hablar ahora sino de algunas de las otras eh, iniciativas eh, eh, recordemos que no nada más eh, tiene el reto de continuar con este negocio que él cree que le va a poder exprimir mucho más de lo que vale sino que además ya tiene una competencia pues bastante bastante grande de eh, de Meta y de Mark Zuckerberg eh, Que tienen ya eh, Por un lado Instagram Que tienen eh, Facebook Y ahora lanzaron una nueva plataforma Similar a lo que era Twitter o X okay, Que se llama Threads okay? Y cuando hicieron el cambio De nombre Lo que dijo Elon Musk Y lo voy a leer textual dice El nombre de Twitter tenía sentido Cuando solo eran mensajes de 140 caracteres Que iban y venían como pájaros tuiteando. ¿Ok? La palabra Twitter en inglés quiere decir, eh, o sea, el trinido de un pájaro, ¿no? Uh -huh, Pero ahora uh -huh. puedes publicar casi cualquier cosa, incluidas varias horas de video. En los próximos meses agregaremos comunicaciones integrales y la capacidad de dirigir todo su mundo financiero. El nombre de Twitter no tiene sentido en este contexto, por lo que debemos despedirnos del pájaro. Y eso básicamente fue lo que la explicación que dio eh, Elon Musk. Ahora, una vez que sucedió esto, pues ya empezaron las interpretaciones, especulaciones, opiniones y demás. Entonces, lo que yo hice es recoger un poco las opiniones de expertos, más que decir si a mí me gusta o no me gusta porque pues, creo que eso es muy subjetivo y cada quien aquí, de los que nos está escuchando, tendrá su propia opinión y todas son muy válidas. Pero lo interesante es oír puntos de vista de gente profesional y gente que sabe del tema, ¿no? Entonces eh, lo, el primer punto es de que eh, Elon Musk le puso X porque pues él tiene ya una importante afinidad a la X. Recordemos que su empresa de cohetes espaciales para poner satélites se llama SpaceX. Uh -huh. Luego de hecho hay un modelo de, de Tesla de los automóviles que también se llama X. Y bueno, si eso no fuera suficiente, dentro de todos sus hijos, que ya no me acuerdo en cuántos van porque tiene muchos, tiene uno de eh, ellos que se llama XAEA-12, Mosk. ¿Ok? Entonces, pues sí, la, la X claramente la tiene cerca del, del corazón en, en todos los este, eh, sentidos, ¿no? Eh, normalmente cuando tú estás tienes una empresa y le vas a cambiar el nombre, y le vas a cambiar la imagen, es porque lo que quieres hacer es un, como se dice en inglés, un statement, de que hay un cambio importante, porque lo que se estaba haciendo antes no estaba bien, hay un cambio de dirección, un cambio de, de bueno, a veces inclusive, de, de los dueños de la empresa, etc. Entonces, de alguna forma se especula que esa es un poco el, la afirmación que quiso hacer eh, Elon Musk. ¿No? Ahora... Si, si hablas con expertos en el tema de, de branding, todos te van a decir de que hay que tener mucho cuidado y hay que este, pisar con mucho cuidado cuando haces estos cambios, porque si tú tienes una empresa tan conocida como es Twitter y le cambias el nombre, pues eso implica perder todo este eh, digamos propiedad intelectual que ya estaba muy grabada en en la mente de la gente Comentábamos ahorita en el corte Que Twitter Junto con Google y algunas otras palabras Ya se volvió tan Del común de vocabulario Que la palabra tuitear ya se convirtió En un verbo ¿ok? Uh -huh. eh, probablemente no esté Dentro de los diccionarios Y todavía no lo tengamos el, este, Como parte del, de las palabras aceptadas De la Real Academia Pero cuando uno habla coloquialmente En español o en inglés Y probablemente en otros idiomas y vas a buscar a este a una persona, dices, voy a googlear a Eddie Warman, ¿sí? o este voy a tuitear un, cierta información, y cuando tú tienes una palabra como Twitter, que ya se convirtió en un verbo, el uh -huh. eliminarla, pues la verdad es que sí es algo que hay que pensarse, porque, como mencionábamos ahorita, ¿qué es lo que me están pensando que va a suceder? Que de aquí a unos años la gente ya no va a decir, vamos a tuitear, o si vas a tuitear, entonces, ¿para qué le pones el nombre de X?, porque el decir, voy a exear, pues está un poco complicado, ¿no?
2: No, yo por eso sugería exear, suena sí. mejor. Claro,
0: ahora eso no lo tienes que hacer este, con tu teléfono ni virtualmente, solo puedes hacer... Oh, sí, esto, hay
2: ¿no? quien lo hace. <ríe> de forma presencial, ¿no? <ríe> ah, ok. <ríe> sí. Ahora, eh, a, a, a lo mejor este señor decide que va a regresar al nombre de Twitter... Eh, o sea, es tan, tan impredecible que a sí. lo mejor de veras lo decide Continuamos también con Pablo Meyer, estamos hablando del de señor X El señor de la X Bueno, bueno, no crean que es el esposo de la señora de la X El señor de la X es el señor Elon Musk Elon Musk eh, cambió el nombre de Twitter a X le ha, eh, no le ha funcionado hasta hoy, eh, es un hombre muy inteligente, muy impulsivo, como bien dice Pablo Meyer, eh, se alocó y lanzó la oferta y luego se echó para atrás y luego para adelante y se vio obligado a comprar cuando ya no quería comprar y tuvo que comprar a huevo, esa es la palabra. Ahora, eh, el tema de eh, haber cambiado el nombre de X, pues... Eh, como bien lo comentaba yo con Pablo hace un momento, antes de entrar al aire, eh, pues no es lo más acertado comercialmente hablando, ¿correcto, Pablo? Eh, se, se, se necesita pensar en que vas a cambiar el nombre de una empresa ya constituida X años, 10, 15 años, con tantos millones de seguidores y tantos millones de participantes, eh, con un verbo que se dice tuitear, que no está permitido, perdón, se me fue Choco, pero eh, que no está permitido, pero eh, finalmente la gente dice tuitear y haber cambiado el nombre eh, pues no fue lo más acertado, en ninguno de los sentidos ha sido acertado ¿Qué más eh, análisis tienes y qué harías tú, Pablo Meyer?
0: Mira, déjame darte otros puntos en contra de esto eh, uno de <ríe> ellos que me hace muy interesante es que eh, hay una empresa que se llama Brand Finance que hacen análisis financieros de cuánto valen las marcas. Esta es una de las que hacen, hay varias empresas que hacen este tipo de análisis. Eh, tenía evaluada el nombre de, eh, o la marca de Twitter en 4.4 billones de dólares.
1: Uh
2: -huh. okay.
0: Entonces, este simple, simple aritmética, eso es más o menos el 10% de, de lo que Elon Musk pagó. Entonces, eso quiere decir de que su... Este, pues ar, arrebato de... de, de eh, cambiar. De cambiar, ya le costó 4.4 billones de dólares, ¿ok? Que equivale al 10% de lo que pagó por la empresa, de un golpe. Ese es uno, claro. de, uno de los argumentos, ¿no? Fatal otro error. Es, Bueno, otro es que la X, digo, está muy cotorro y ahorita tenemos a, este, a nuestra candidata Sochi y demás, pero si lo vemos a nivel mundial... La X es una letra ya muy, muy, muy usada, ¿ok? Si tú ahorita agarras en Google y buscas X, hay 25 mil millones de, eh, digamos, de, de links, ¿ok? Y sí. para no ir más lejos, por ejemplo, este, pues IBM tiene ya un servicio de inteligencia artificial que se llama Watson X, ¿ok? Entonces... Sí. La X solita no es una letra, no es una marca que puedas tú registrar. Lo cual, a diferencia de Twitter, que sí lo, este, sí lo probablemente lo tenían registrado. Entonces, no te da distinti distintibilidad y no lo vas a poder proteger legalmente, ¿ok?
2: Mira, déjame decirte algo. Eh, acabo de buscar X en Google y es tan grande la cifra que no sé cómo leerla. Veinticinco mil... 270 millones de resultados en 35 no, segundos.
0: 20, 25 veinticinco mil doscientos
2: setenta. Millones.
0: 70 millones, correcto.
2: Sí, exacto. Uh -huh. sí, sí. O sea, veinticinco billones, sí. doscientos millones, o como se diga. Sí. Eh, yo, y a veces que yo para las matemáticas no era bueno, pero esto está tan complicado en 35 segundos. Eso claro. es en la, en la búsqueda de la palabra x
0: y, y normalmente cuando este, los que estamos, los que nos dedicamos a este negocio, lo que buscas cuando estás generando una nueva marca, pues es distintibilidad, ¿ok? Uh -huh. Cuando alguien googlee tu marca, pues lo que aparezca o la mayoría de lo que aparezca sea relacionado con tu marca y no sean de, te digo, 25 billones de, de, de cosas que probablemente no están relacionadas contigo. Claro, en el, en el caso específico de Twitter X, seguramente va a ser de las primeros, pues obviamente por el tráfico y porque el algoritmo de, de Google así lo, lo genera, pero de todas maneras no es algo que puedes protegerlo, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, el otro problema es de que si no le funciona el este cambio y si no le funciona a Twitter en general, ¿ok? Están tan ligadas todas sus empresas a él como persona, ¿ok? Que le va a salpicar negativamente a todas las empresas. ¿Ok? De hecho, ya está empezando a suceder. Le voy a dar un ejemplo. Eh, los coches Tesla, que típicamente el perfil de compradores de Tesla es gente de un nivel socioeconómico alto, con educación, conscientes del tema de, de sustentabilidad, de gasolina y demás, uh -huh. en general, de nuevo, tienden a ser gente más liberal. ¿Ok? Estamos hablando en Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Desde que compró este Musk, Twitter ha eh, abierto una serie de canales con su argumento el de free speech o libertad de de, de, de opinión uh -huh. eh, dado de que si te recuerdas ya le regresó su cuenta a, eh, a, a Trump. Trump ha permitido uh -huh. que grupos racistas neonazis y demás puedan opinar y claro, esto no está bien visto dentro de la sociedad, llamémosle, este, más eh, liberal, que son los que coche, compran los coches eh, Tesla, porque los, los seguidores de Trump, como en alguna época lo platicamos, sí, es la gente rural que sin duda no son los que van a comprar Teslas, ¿no? Entonces, todas estas acciones negativas, yo creo que a la larga le pueden, no, no quiere decir de que le va a le va a afectar, pero le pueden afectar a negocios que para él pues, son mucho más importantes que esto, que lo compró, eh, pues que hablo de un poco como, como de, de hobby, ¿no? Este Y otra persona que eh, está en este negocio que se llama este Mike Carr, que eh, tiene una empresa que se llama Namestormers, dijo que el logotipo X de Moss que es esta X eh, con el fondo negro, podría interpretarse como una siniestra vibra del señor supremo tecnológico de Big Brother, ¿okay? <risa> ¿ok? Entonces, de nuevo, en vez de dar una imagen amable de invitar y demás, se está dando como una imagen autoritaria, eh, yo no sé si tú te recuerdas, el eh, comercial muy famoso de Apple de 1900, 1984, donde... Se veía una corredora que, que llegaba a luchar contra el Big Brother y contra todo este poder dictatorial, este fascista y demás. pues eh, La imagen que está manejando de, de X, este, eh, esta X fría sobre el fondo negro, pues es un poco eso, ¿no? Y creo que no es lo que la gente eh, quiere. Pero bueno, pues mira, ya el tiempo nos dirá si, si fue una idea magistral y todo este ruido y... y y polémica a final de cuentas le, le sirve o como este, comentabas tú ahorita resulta que tiene que regresar en unos meses con la cola entre las patas como en los años 80 le pasó a Coca-Cola cuando decidieron cambiar la formulación y decidieron uh -huh. eh, eh, hacer una nueva Coca-Cola se armó una revolución y al poco tiempo regresaron con la Coca-Cola
2: clásica el Cherry Coke, ¿te acuerdas? Cherry Coke esa era otra de las sí. Ah, era Entonces, otra,
0: ¿no esas. No, no, no. Entonces, bueno, ya, en, este, de aquí a un año, este, yo creo que ya más o menos vamos a ver con más claridad. Y si mm. te parece bien, tenemos otra plática al respecto para, para ver qué tan este correctos estábamos en nuestros argumentos.
2: Va, y además, bueno, hay películas que se llaman X, bandas de música que se llaman X, eh, eh, juego, videojuegos que se llaman Xbox, Serie X, eh, Model X de Tesla, SpaceX, eh, y hay una una fábrica que se llama Moodle o llama Mo, eh, Moonshot Factory, que dice The most The Moonshot Factory de, eh, develop, eh, hace eh, radicalmente nuevas tecnologías para eh, resolver los problemas más grandes del mundo. Entre, pues voy a entrar a ver qué es esto de Ex. Eh, ah, pues sí, mire, está buenísimo. Fíjate que está buenísimo, que eh, todo funciona con paneles solares. se este lo voy a copiar a, a, a mi equipo para que eh, suban lo que es Ex Company. Está muy inteligente eso. Pablo Meyer, ¿dónde te localizan? ¿siguen o Olén.
0: Pues este, tenemos una página web que es eh, pablomeyer.com y en eh, Facebook. Y en Instagram estamos como Pablo Meyer y a SOS. Y si nos quieren mandar un correo, con mucho gusto a info.pablomeyer.com.
2: Pablo Meyer X, ¿no? Todavía no. Todavía no. Ok, dice Roberto Chavarría que no entendió el análisis de El tiempo nos dirá este si regresa o no regresa, ¿no? ¿A eso te referías.
0: Sí, sí, sí. Digo, yo no creo, yo creo que el nombre ya llegó para quedarse, pero nunca sabe.
2: Muy bien, listo, resuelto. Gracias, Pablo Meyer, no te vayas para que se te antoje algo de lo que Gastrosaurio nos va a hablar, que no nos trajo por variar comida, y menos aún me la mandó a Denver, y menos aún te la mandó a ti, donde estás? Así que, Gastrosaurio, eh, bienvenido, aunque no hayas traído comida. Armando Castro.
1: Hola, Evi, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: Muy bien, me da <risa> mucho gusto saludarte. ¿Por qué no nos trajiste nada de comer? ¿Nos habías mandado aquí unas donas o algo, mano.
1: Híjole, bueno, es que ahorita estamos en Zoom y aparte estás, estás de viaje, estás en, en otro lugar.
2: Pero Pablo Meyer está en México, Diego está en México, Martín está en México.
1: Bueno, para la próxima les mandamos algo ahí a cada a cada ubicación. Muy bien, ¿de qué nos vas a hablar
2: hoy, Gastrosaurio?
1: Eh, bueno, hoy vamos a hablar de dos restaurantes. Eh, el, primero, el primero que tengo es el Hércules Lager Bar. Me pareció un concepto uh -huh. bastante interesante cuando, cuando lo, lo fuimos a conocer. Uh -huh. eh, eh, está en la calle de Campeche 322 en La Condesa.
2: Uh -huh.
1: Y este concepto, que, que cada vez lo veo más en la ciudad, es, es un concepto de taproom, ¿no? Una cervecería en la que pues, tú vas y te dan cerveza, pues, o, sea, de, o sea, como que pues, te sirven un vaso de cerveza, ¿no? Uh -huh. y, y tienen una, pues, una gran variedad de cervezas con, con el enfoque de cerveza Lager ¿no? Que la cerveza Lager pues es esta cerveza Como más suavecita, más refrescante Que tiene otro tipo de fermentación ¿no? eh, La cual hace pues, Que tenga burbujas más ligeras Y pues que se disfrute En un ambiente caluroso Y que te, te refresque ¿no? Entonces me pareció interesante Porque bueno, aparte de yo, yo no soy un experto en cerveza Me gusta, pero no, no, soy, no soy tan experto Pero me pareció interesante Toda la variedad que tienen y eh, el menú que gira alrededor de las cervezas, ¿no? Es un es un menú mmm, como europeo, pero más enfocado a gastronomía alemana. Y, o sea,
2: sal, salchichas y ya. Porque no hay mucho más. En, salchichas y guisados. este Así exacto, con eh, en jugo de carne, como de búfalo y cosas de esas. Exacto.
1: Salchichas, este, algunos cortes, schnitzels. Este, tienen patés encurtidos y... Pues, Salchichas de diferentes variedades, ¿no? O sea, al curry, eh, una Nuremberg, que es la tradicional, ¿no? Eh, y, y, y muchas las sirven o en sándwich o en algún tipo de platillo. Entonces, pues es bastante interesante, es súper rico. Eh, la verdad es que quiero que... Eh, conozco pocos lugares que, que dan este tipo de gastronomía alemana. Digo, está la famosa Selva Negra, ¿no? Pero este me, me gustó el concepto porque es una cervecería que aparte tiene un menú bastante, bastante rico. ¿no? Eh, lo que nosotros aquí probamos pues fueron eh, diferentes eh, platillos, como de entrada pedimos una ensaladilla rusa, que digo esta la, la llegamos a ver en restaurantes españoles, aunque aquí me, no la he visto en muchos lugares, así que me, me pareció una buena decisión <ríe> pedirla como entrada, acompañada de un paté de la casa que estaba súper rico, y este paté venía acompañado de unos encurtidos de también bastante. como
2: ¿Paté más embutidos o paté de embutidos? No estoy entendiendo. No, es, es un paté
1: y unos encurtidos. Ah, eh, encurtidos, ok, ok. En zanahorias, este, coliflor y pepinillos, ¿no? Que la verdad es una muy buena combinación con el paté y la ensaladilla rusa.
2: ¿Paté de res o paté de cerdo o paté de ganso o paté de qué? Este me parece que era de cerdo, era un paté de campaña. Bueno, ya ves que hay de food. A lo mejor abrieron una, una de esas salchichitas de food y, y que dicen este pate food, ¿no?
1: Ándale, la tunearon un poquito allá de la ciudad.
2: <risa> Son sal, pimienta y algo más katsu. Exacto. No creo que haya sal, pero bueno. Oye, <risa> <risa> ¿y las
1: papas qué tal? Eh, las papas eh, también súper ricas porque en el platillo que nosotros, bueno, que yo pedí, que era un... Una torta de salchicha Nuremberg, Nuremberg venía acompañado de una ensalada de papas.
2: Continuamos con eh, gastrosabrio Armando Castro. Él escribe eh, de, de restaurante y ahora nos recomendó además de este de... ¿Cómo se llama? Hércules la, eh, Lager? Lager Bar. Lager Bar. Eh, nos recomienda la vinería. Está ahí en la colonia Condesa, casi enfrente de Roxy, donde está en... ¿Qué, qué es Tamaulipas, no? Es Fernando Montes de Oca, el cincuenta y dos. Eh, y casi esquina eh, Tamaulipas es la avenida, bueno, ah, ahí enfrente no del Roxy.
1: Seguro, pero sí está muy cerca.
2: Ajá, y es un restaurante chiquito, muy bueno, lleva que como 35 y cinco años, un restaurante de barrio, con muy buena cocina y buenos vinos, ¿no?
1: Exacto, sí, es un restaurante de ya de mucha tradición, me parece que es desde mil novecientos que, que está el restaurante.
2: No, no, de antes, el, o sea, la, la nueva administración lo compran por el 90. Eh, noven... Ah, no, sí, puede ser que tenga razón. Yo creo que se funda en el 99 y lo compra Ricardo eh, Warman, que es mi primo, pura casualidad. ¿eh? Eh, <risa> lo compra con su familia por ahí del ah. 2017, yo creo. Okay. Eh, sí, puede ser que tenga razón, sí. Eh, sí, bueno, pues es un,
1: es un restaurante que tiene, o sea, esta pinta de, de tradicional, ¿no? Que tú, 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 llegas y hay manteles blancos, los meseros muy bien vestidos, ¿no? O sea, a diferencia de muchos restaurantes ahorita en la Condesa, en la Roma, que ya el, el servicio es muy casual, muy, muy alivianado, este se siente, pues una vibra un poquito más de, de toda la vida, ¿no? Como más, más clásica. Y, el, y es un restaurante que, pues, se ve que es apreciado por, por la gente de, de la zona, eh, ya que el enfoque va hacia la calidad del servicio y, y la calidad de la comida, ¿no? Creo que tenemos eh, buenos... Es un, es un lugar pequeño, pero con un ambiente bastante agradable y, como dices, tienen una carta de vinos enorme, uh -huh. eh, con muy buenos vinos de todo el mundo, que puedes maridar con un menú también bastante completo, ¿no? Como un, es un menú que tiene tintes europeos, una tendencia tal vez a platillos típicos o tradicionales franceses, eh, donde podemos encontrar sopas de cebolla, eh, cachofas asadas. Tenemos, creo, que, creo que tienen confit de pato, el steak tartar, que es el que yo siempre pido. La verdad me parece espectacular, es muy bueno. Eh, es un platillo que igual no encuentras en muchos lugares. Uh -huh. Por, por el, 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 lo tradicional del platillo, creo que ya no mucha gente lo, lo prepara. Este, hay mejillones, es, es un menú pues, con, con platillos muy ricos, muy fuertes también, o sea, bueno, pesados, que te van a dejar satisfecho seguramente.
2: ¿no? Y de precio muy bien, ¿no? De no es precio caro.
1: Más accesible. No, no, para nada. O sea, uno pensaría que podría ser muy caro por el tipo de platillos, por el tipo de concepto, pero creo que la verdad es un, un es un menú que con precios muy buenos.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que tú comiste en el último? A ver, hazme el resumen. Yo pedí una sopa
1: de cebolla, que nunca nunca me la pierdo. Es, es un...
2: Uy, déjame que haga y te voy a guardar. Va a ser lo que es una buena sopa de cebolla. Me parece, no, me parece. Yo creo que es mejor que todas.
1: <risa> no, pues, pues hay que probarla. <risa>
2: <risa> ok.
1: La Luego... base, es un platillo que me encanta y aquí no me lo pierdo, está muy bien preparada. Eh, también eh, pido el, el steak tartar, ¿no? que es esta carne tartar preparada. No y te picada la picada al bien. momento,
2: la tienen que picar y uh -huh.
1: Exacto, es picada al momento. No, no te lo preparan en la mesa, pero es al momento, ¿no? Y, y pues bueno, creo que. Eh, igual, igual que en el otro restaurante, estos platillos de salchicha, de chopperwood, de, de ensaladillas, o sea, no los encuentras en muchos lugares y el steak tartar eh, aquí lo preparan súper bien,
2: uh -huh. eh,
1: acompañado de, de, de papas a la francesa, no? Que es muy, muy, muy clásico. Eh, pedí un pescado, era el pescado del día, tenía como una salsa de perejil, igual, una receta. Oye,
2: de... sale más barato vestirte que llevarte a comer con todo lo que comes, man y verdad
1: Ya sé, caray, fue su culpa, él nos llevó a muchos restaurantes de chicos, entonces pues, él nos creó el hábito y el gusto por la por la comida y los restaurantes. Oye,
2: se nos acaba el tiempo, discúlpame querido Armando, ¿eh, ¿dónde te localizan, dónde te leen y qué? Eh? Bueno, pues nada más dime dónde te localizan y dónde te leen.
1: Claro, en, estamos en Instagram como arroba gastrosaurio, ahí nos pueden encontrar y las recomendaciones.
2: Y mándanos tus artículos para ponerlos en Eddie Warman TV y en Eddie .com, eh, y ligarlo, claro, con tu, dándote el crédito y ligarlo con lo tuyo, pero para oh, promoverlo en, la, en nuestro nuevo eh, portal que recién subimos. Súper, claro que sí, Eddie. Listo, un abrazo, Armando. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman